0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor
1: Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo, Ebenecero Sana Ucigalpa. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 34. Pero un hombre disparó al azar... Su arco e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la coraza Dijo entonces el rey a su auriga es como quien dice su ayudante verdad Da la vuelta y sácame del campo de batalla porque estoy herido Bueno que el Señor añada bendición a su palabra Tomé ese pasaje hermano porque me llamó mucho la atención Hoy voy a tratar de enfocarle el uso correcto. El tema así se llama. El uso correcto de la coraza. Porque me llamó la atención. Que este rey. Este rey acá. No pudo escapar de un juicio que había sobre él. Y con, con toda su armadura. Fíjese que en medio de las junturas de su coraza. Tenía una rotura en su, en su coraza. Y mire usted falleció, Estaba herido al final murió no quiero no Quiero ver esa historia sino que lo que Quiero ver el uso correcto porque el hecho de que tengamos una coraza no quiere Decir que no van a haber problemas por Eso tomé ese versículo principal y voy a Tratar de, de orar mejor para que sea el Señor que hable no quiero comenzar a Predicar pero que sea el Señor que nos Hable Padre Celestial en el nombre de Jesucristo de nuevo nos ponemos en tus Manos en esta reunión cada vez que nos reunimos Señor sabemos que hay algo que tú nos vas a decir, hay algo que nos vas a ministrar porque eres un Dios Señor que todo lo sabe, que todo lo puede, eres un Dios que todo lo conoce, hoy Señor apelamos de nuevo a tu gracia, a tu misericordia porque sabemos que todos los planes que tienes para nosotros son de bienestar. Señor venimos pidiéndote que nos hables A través de tu palabra Señor los que están a través de la radio A través de la televisión y a través De las redes sociales también ahí en casa Reciban la bendición De tu palabra Te damos a ti la gloria en el nombre Poderoso de Jesucristo Amén y Amén Usted le da palmas fuerte al Señor Con todas sus fuerzas Amén Voy a tratar de, de desarrollar un poquito lo que vi acá Como le digo que cuando tratamos de ver algunos temas hay, hay No solamente una vez se puede tocar de, lo que, de la temática Sino que podemos hablar en, en muchos ángulos Hoy el ángulo que le voy a dar es el uso correcto de una coraza eh, Los tipos de corazas que pude encontrar en la Biblia No me voy a, a enfocar en, en las corazas eh, del reino de las tinieblas, porque qué es coraza para empezar, verdad? La coraza es aquello que cubre el corazón, por eso se llama coraza, que cubre el corazón, que se pone en el pecho. Los guerreros lo utilizaban, bueno, ahí tengo la foto, ¿verdad? En la era medieval, ¿verdad? Utilizaban esa coraza, pero obviamente la foto eh, mandamos a un hermano a la era medieval a tomarla, ¿verdad? No, mentiras, sino que eh, la utilizaban los guerreros. En la parte de enfrente y por atrás. Para cubrir su pectoral. Pero obviamente imagínense usted. En la Biblia encontramos relatos. Desde la antigüedad. Que habían armaduras. Por ejemplo eh, la armadura que tenía Goliat. Era una armadura de bronce. Era de puro metal. Y obviamente él tenía su coraza. Era un hombre gigante. Hay muchas corazas. Eh, eh, incluso en Apocalipsis. Encontramos seres. En el reino de las tinieblas, oiga eso Seres con corazas y hay mucho, hay mucho que ver Porque la coraza va muy ligado con lo que es la guerra Con lo que es la guerra espiritual Hoy quiero tratar de ver el uso que le debemos de dar Porque es importante que nos vistamos eh, con, con, con este tipo de, de armaduras eh, Voy a tratar de, de desarrollar el primer punto Vámonos al libro de los romanos Capítulo 13, rápidamente vámonos a Romanos 13, versículo 12. Voy a leer la versión latinoamericana. Dice la Biblia: La noche va muy avanzada y está cerca el día. Dejemos pues las obras propias de la oscuridad y Oiga, escucha bien esto como dice: y Revistámonos de una coraza de luz Diga conmigo coraza de luz ¿Cómo podrá ser eso? Entonces voy a, a tratar de desarrollar un poquito el, el punto de la coraza Veíamos que la coraza eh, eh, tiene que tener un uso correcto ya vimos a, al rey Acab que por mucho que andaba protegido, una flecha hermano entró en las hendiduras. El juicio de Dios siempre le llegó. Por más que se disfrazó, fíjese que eh, hemos hablado hasta de los disfraces, ¿verdad? Y creo que en alguna ocasión tocamos ese puntito de Acab. Pero fíjese que la coraza en él no, como que no funcionó. Ahora, el, con el punto que le quiero desarrollar es por qué... Debemos de aprender a usar la coraza y aquí vamos a hablar un poquito De lo que es guerra espiritual porque cuando nosotros queremos avanzar En el camino del evangelio no lo podemos hacer hermanos sin armadura Tenemos que tener armadura, tenemos que tener una vestimenta específica Desde el momento de que nosotros confesamos que Jesús es el Señor Nuestras vestiduras cambiaron entonces me llama la atención porque Pablo dice Hay que revestirse, revestirse esa, esa revestirse de una coraza Dice que es como que hay que ponérsela encima de una vestidura Pero lo que me llamó la atención es que aquí dice Una coraza de luz ¿Por qué Pablo está haciendo este tipo de, de, de comparación? ¿Será que, será que eh, Existe este tipo de corazas, bueno si Pablo lo menciona es que estamos hablando de un punto meramente espiritual Entonces eh, recuerde que Pablo en esta carta de los romanos está siendo bien enérgico con la iglesia en Roma Porque la iglesia era un poco, eh, bueno estaba en una ciudad muy pervertida Las, las situaciones que se daban ahí hermano eran eh, el pensamiento de, la, de las personas era de continuo a lo malo, mentes perversas pero Pablo le decía yo en el tema Que vimos el domingo pasado Hablando de la mente, Pablo en ningún momento Les dijo que se salieran de ahí Y mire que ahora lo refuerzo Aquí les está diciendo más bien Tienen que revestirse Con una coraza de luz ¿Por qué Les dice con una coraza de luz? La luz Erradica Las tinieblas, entonces voy a tratar de desarrollar El punto, cuando hablamos De de que Pablo está enfocado completamente en que las personas, los cristianos, los que están asistiendo a la iglesia, debemos de saber el uso correcto, el uso correcto es que hay que despojarnos de las tinieblas, porque venimos del mundo con corazas, dice el libro de Job, que hay un personaje en las tinieblas llamado Leviatán, que tiene una coraza, entonces esa coraza de Leviatán, es una coraza de tinieblas, pero cómo vamos a erradicar las tinieblas, obviamente con la luz. Cuando usted se ponga esa coraza o cuando usted, si usted ya la tiene pues gloria a Dios. Y si no oramos al final, porque cada vez que nos acercamos a Cristo, cada vez que nos vamos acercando la luz de Cristo va irradiando en nosotros y nos vamos hermano eh, eh, pasando a ese reino hermoso. Cada vez que nos vamos acercando, cada reunión que tenemos Cada vez que venimos a la iglesia, cada ayuno que hacemos Cada participación de la Santa Cena, cada vigilia que hagamos lo que, lo que Hermano es que no importa cuántas veces usted y yo hagamos culto Esas veces que estamos haciendo culto estamos siendo ministrados Con la luz preciosa de Jesús y estamos siendo revestidos Es que eso es lo que le quiero dejar impreso esta tarde la, la luz dice la Biblia que es, era en aquellos principios de la, de la humanidad La luz dice Juan era la vida de los hombres la luz dejó de ser la vida porque el hombre pecó Pero entonces ahora encuentro que aquí dice Que tenemos que ponernos la coraza de la luz Cada vez que nos acercamos más a la luz La oscuridad va desapareciendo Quiere decir que nos conviene estar cerca De la presencia celestial de nuestro Señor Porque la luz erradica todas las tinieblas Dese lo fuerte al Rey de la Gloria la coraza se pone sobre una vestidura que ya debemos de tener, nuestras vestiduras deben de estar limpias Nuestras vestiduras ya deben de estar hermano lavadas y una vez que usted eh, se, se lavó esas vestiduras Se debe de revestir con una coraza de luz, esa coraza de luz va a erradicar las tinieblas las tinieblas quieren oprimirnos, las tinieblas quieren hermano que no veamos el camino. Las tinieblas quieren hermano que no encontremos la salvación. Pero la luz es vida y la luz hermano, la única luz resplandeciente que puede erradicar las tinieblas es la luz de Cristo. Amén hermanos. Entonces voy tratando de mostrarle cómo debemos de usar correctamente la coraza. Entonces yo no puedo hacer guerra con corazas de tinieblas, existen. Le dije que no vamos a hablar de las corazas de tinieblas, ya le mencioné a Goliat, ya le mencioné a Leviatán. Incluso el capítulo 9 de Apocalipsis que me habla de aquellos seres híbridos que están en el tártaro. Que dice que ellos vienen con una coraza. Cuando hablamos de coraza hablamos de guerra. Voy a avanzar a 1 Tesalonicenses 5.8. Quiero que le ponga atención a este pasaje. Voy a leer la versión Pratt. Y tal vez me tienen listo el micrófono. Tenemos listo el otro micrófono. Está probadito que está encendido y todo. Amén. Sí, dice, decí uno, dos, 3 Porque sí. Uno, dos, tres. Ah, excelente, así estamos bien. Le damos primero a 5, 5.8. Dice, mas en cuanto a nosotros que somos del día, seamos sobrios, vistiéndonos la coraza de fe y de amor. Y por yelmo, la esperanza de salvación. Cuando, cuando fíjense que, cuando estaba buscando las corazas, ¿Qué tipo de corazas hay? ¿Cómo debo de usarla? Entonces, yo, yo, me, yo me ministraba solito, digo vamos a ver como que me pusiera un, un saco, ¿verdad? Como una coraza, porque prácticamente así era, ¿verdad? Ponerse algo que te proteja, en un revestimiento. Entonces, eh, bueno, ya vimos la luz, ok. Pero ahora encuentro esta coraza y va, es una coraza que está unida. Diga conmigo: fe y amor. Ok, alguien que me vaya buscando, 1 Corintios 13. Si no mal recuerdo, es el versículo 18. Dice, dice, dice eh, 1 Corintios 13. Si no mal recuerdo, ese versículo dice: Ahora permanecen la fe, la esperanza. Y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos, no sé si me lo buscan, a 1313, leámoslo pues para que no digan que el gordo se inventó el versículo. ¿Sabe por qué lo quiero leer? Porque me sirve por el pasaje de 1 Tesalonicense la coraza de fe y amor, leámoslo.
0: Reina Valera 60 actualizada, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es
1: el amor. El mayor de ellos es el amor. Cuando encontré esta versión, Prat, no, no lo va a encontrar en otra versión. Aquí en esta versión, en la versión moderna Prat, es donde encontramos fe, amor y esperanza. Encontramos esos tres elementos: fe, amor y esperanza. Y en Corintios dice fe, esperanza y amor, y el mayor de ellos es el amor. Entonces como que hay una coraza que no puede faltarte, que debes de usarla correctamente. La coraza de la luz, ya tenemos la coraza de la luz ahí. Entonces, ¿cómo, cómo la voy a usar para erradicar las tinieblas? ¿Cómo hago ahora con esta otra coraza? Ahora tengo la coraza que va, vamos a, a llamarlo así, está mancomunada, una coraza mancomunada de fe y amor. ¿Y cómo podemos entenderlo? Si, si no tuviera el versículo yo no pudiera enseñarle esto. Ya vimos que Pablo dice en romano. Revístanse de la coraza de luz. Revístanse. O sea que hay que ponérsela por encima. Pero ahora dice aquí. Vístanse de una coraza de fe y de amor. Y obviamente dice el yelmo. Está hablando de un casco. Como que se, 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 nos debemos de preparar para enfrentar este tipo de de batallas, entonces el cristiano debe de entender que no puede pelear la batalla si no tiene coraza, por ejemplo los chalecos antibalas, ¿verdad? los chalecos antibalas protegen, es una coraza, te protegen el corazón, te pueden disparar en la mano pero puedes seguir vivo, vas, puedes perder la mano pero la vida no la vas a perder, te pueden disparar en un pie o puedes perder el pie pero la vida no la vas a perder, eso es lo que nos dan a entender con, con la coraza, cuando se le ponen un chaleco a un prisionero o algo es porque le están guardando la vida, porque el chaleco guarda lo más preciado, lo más preciado es el corazón, los pulmones. Lo que está dentro del pectoral eso es, eso es más valioso No estoy diciendo que lo demás no tenga valor Sino que me estoy tratando de sumergir en el tema ¿Por qué debemos de usar correctamente la coraza? Porque si, si nos hieren en, dentro del pecho y del pectoral Inmediatamente podemos morir Entonces Pablo le dice hay una coraza de luz que debe de, no puede de faltar y ahora esta coraza de la fe y el amor. Entonces, ¿qué puedo entender? Dice la Biblia que la fe, dice Hebreos 11. La fe es la certeza de las cosas que no se ven. ¿Ah? La convicción. Hermano, qué interesante. La fe no se ve. No, no es algo tangible. Pero, pero, pero volvamos al punto. Si hablamos de coraza, ¿cómo pudiéramos interpretar esta fe? ¿Cómo puedo decir que la fe es una coraza, pero la tienes que acompañar del amor? Porque hay gente que le tiene fe a la pastilla y no al Señor ¿Ah? yo, yo lo que hago, ya le dije yo, en la mañana que me levanto Yo me tomo una pastilla que se llama Ibersartang Y yo cada vez que la miro la reprendo en el nombre de Jesucristo El nombre más feo, no pudieron poner otro nombre va hasta le dije al doctor Y no me puede cambiar por otro medicamento Porque hay un montón de medicamentos No, es que esas es la que se tiene que tomar hombre Porque sabe que me dijo el doctor O adelgaza o se toma la pastilla La pastilla le dije yo Si sí, me la tengo que tomar todas las mañanas Pero sabe qué hago yo hermano Agarro la pastilla y, y digo En el nombre de Jesús Y me tomo la pastilla Ya le explicaba yo ayer verdad En Jeremías 33.6 El Señor nos da la sanidad Y también nos da la medicina Amén hermano, bueno entonces así es, así es esta coraza Tenemos fe en, en las cosas que no se ven, en lo que esperamos Pero también lo tenemos que hacer con amor Quiere decir que esa fe debe de estar enfocada en las cosas espirituales del Señor El amor es un sentimiento humano, el amor es aquello hermano que todo humano lo necesita todo humano necesita amarse El amor es la reciprocidad Entonces quiere decir que el Señor te provee de, Por eso lo puse acá Que es una certeza inamovible Por eso la fe eh, La fe hermano no puede faltar en un cristiano eh, Vamos a ver reciban la, Levanten la mano los que recibimos corderitos Los que hemos recibido corderitos Levanten la mano Ok, voy a aprovechar para el que no la ha recibido. Apúntese al final, ¿verdad? Todos hemos recibido corderitos, ¿verdad? ¿Sí? En corderitos hemos visto el tema de la fe. ¿Sí? Hay una fe salvadora. Hay una fe como fruto. Y hay una fe como don del Espíritu. Entonces, interesante porque esa fe tiene que ir evolucionando. Esa fe tiene que ir aumentando. Entonces, esta coraza... De fe me, me, me llama la atención Porque quiere decir que está incluido Cuando un cristiano ya Ya se reconcilió con su Señor Ese cristiano tiene esa fe salvadora Pero ahora tiene que avanzar Porque está la fe como fruto Y está el don de la fe Entonces ahí, ahí te va a funcionar Esta coraza Y por eso dice Nosotros que somos del día Oiga eso Está hablando de esa coraza para los hijos de Dios Aquí mire hermano este es un punto muy escatológico Porque está hablando del día, está hablando cuando el Señor se manifieste Nosotros debemos de estar preparados Los cristianos hermano que tenemos la luz del Evangelio Brillando en nosotros esa bendita palabra evangélica Esa buena noticia, esa buena nueva debe de brillar Hermano no solo en su corazón también en su rostro Que se, que se le note En su cara la alegría De haber recibido la salvación Porque eso te va a dar hermano Una proyección con los demás De que tienes la certeza Inamovible a quien Le estás sirviendo Al Señor de señores Al Dios de dioses Al Rey de reyes El Señor Todopoderoso ¿Cuántos dicen Gloria a Dios Dígale al que tiene la par, vístete de fe y de amor hermano Tiene que ir mancomunada esa, esa coraza Por eso es hermano que el amor es un sentimiento Que, que se debe de expresar Pero no solamente porque Porque tiene a la chava a la par Mira te amo mi amor Vida mía No, está hablando de sentimiento De, 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 de amarse fraternalmente No de amarse eróticamente porque eso lo, lo tergiversó el, el, el enemigo, sino que está hablando de esa coraza donde te, el amor te va. Él dice en la Biblia que el amor cubrirá, no está hablando de coraza pues. Debemos de tener esta coraza importante, entonces el uso verdadero es este, el uso correcto. No, no, no se usa el amor erótico, no hermano, sino un amor filial, fraterno y mejor que eso el amor ágape. Entonces, tiene que ir unida la fe con el amor. Ok. Vamos a entrar a esta tercera coraza. En Efesios. Mire, que estoy creyendo solo el apóstol Pablo ahorita. Efesios capítulo 6, versículo 14. Porque quiero llevarlo. Quiero llevarlo para que podamos entender por qué la Biblia habla de ponernos la coraza. Mire lo que dice Efesios 6, 14. Nueva traducción viviente. Defiendan su posición. Poniéndose el cinturón de la verdad Y la coraza de la justicia ¿De, de, ¿De quién es la justicia? Diga conmigo justicia de Dios Entonces ahora encuentro esta tercer coraza A esta coraza le puse la coraza de justicia Entonces mire usted, mire usted Pablo eh, está escribiendo, ya llevo tres cartas paulinas Pablo conocía la coraza de la luz, Pablo conocía la coraza de la fe y el amor Y ahora la coraza de la justicia de Dios Esta versión que leí me gustó por eso, porque esta versión recalca justicia de Dios No estamos hablando de la justicia humana, porque la justicia humana es corrupta se pasan favores debajo de la mesa Y ya se corrompió la justicia Es terrible Por eso es justicia de Dios Nosotros hermanos Fuimos justificados Amén Por la sangre bendita de Cristo Entonces Nos llaman justos Por eso Ay, Nosotros a veces no tenemos actitudes De justicia ¿Ah? Le robamos el parqueo al hermano no, pastor, no hable de eso, pastor. ¡Ah, oh, terrible! ¿verdad? Estamos en una fila y nos metemos al de adelante. Diga conmigo, ¿no vinieron, pastor? Ah, y más cuando están haciendo fila para, para regalar café, hermano. Los he visto, los bandidos, cómo se, se le adelantan a otros, hermano. Eso no es justicia. ¿Se da cuenta? Pero la Biblia dice que nosotros fuimos justificados. ¡Ah! Entonces, yo cuando miro a una persona que no es justa, digo... Por el tema que estamos enseñando. A este le falta una coraza. Porque mire. Ahorita hasta el punto que estoy ahorita. Estas corazas está, las tenemos accesibles. Por eso es el uso correcto. Que debemos de darle. La usa. La usa la coraza de la justicia. Bueno pastor. Yo soy Superman. Y pertenezco a la liga de la justicia. Ay, usted verá. Ay, ay, ay. Porque alguien. Yo, yo bromeo con unos amigos. ¿verdad? Que. Hay uno dice que dice que se parece a Batman. Yo le digo, yo soy Fatman, le digo yo, no soy Batman. Pero fíjese qué terrible, hermano, que nos enseñan en Hollywood, ¿verdad? Nos enseña Hollywood ese tipo de, de héroes, superhéroes, ¿verdad? Que salvan el mundo, que, que no le roban a nadie. Usted va a mirar, hermano, que eh, usted no va a ver ningún superhéroe es que es millonario, creo que solo Batman es millonario, ¿cómo es que se llama Bruce Wayne? De ahí todos son pobrecitos. Spider-Man ni trabajo tiene, hermano toma fotografías y ni de eso vive. Por eso, todos los hermanos de Crónicas, esos trabajo como que no funciona dice Spider-Man. Pero qué terrible, hermano. Y salvan el mundo, ¿verdad? Y, y hay un problema, y ellos, la Liga de la Justicia, le dice Superman, Batman, la mujer maravilla, ¿quién más está ahí? Usted que va al cine, Aquaman, ¿verdad? ¿Quién más, hermano? Café con pan, perdón, Aquaman dijo, Flash, pero el Flash es informativo, ¿no? Lo que le quiero dejar es, eso no es justicia, eso no es justicia Lo que está hablando acá es de tener el, la coraza en el corazón De no inclinarlo almáticamente ¿Qué hizo Salomón cuando aquella mujer le fue a poner la queja? Mira me robaron el hijo, el hijo era mío, el nene era mío Pero esta mujer bandida me lo robó y entonces Salomón ya sabía la respuesta. Dice la Biblia que el Señor le había dado una sabiduría que nadie en el mundo la tenía. ¿Qué dijo Salomón? Traiganme ¿El qué pidió? La espada. ¿Qué es la espada? La palabra. Y entonces dijo Salomón, partan el niño en dos. Vamos a hacer justicia. Le vamos a dar un pedacito a cada una de estas mujeres. Y entonces ahí es donde, donde salió, mire qué importante esto hermano, esa coraza de justicia. Cuando usted está juzgando con justicia. Mire, yo le puse a la justicia porque es una ley, la justicia es una ley, pero es una ley espiritual inmutable. ¿Qué quiere decir que es inmutable? Que no cambia. Hermano la Biblia dice que el Señor es el mismo de ayer De hoy Y de siempre Esa ley Inmutable En la persona que lo practica Produce integridad Diga conmigo integridad Integridad es una persona Que está hecha de una sola pieza Eso dice el diccionario Es una persona que cuando dice sí Es sí Cuando dice no es no, es una persona íntegra Entonces uno que es así Tiene coraza de justicia Cuando Salomón entonces dio el dictamen Y partió al niño Le van a partir hermano Yo me imagino a los, a los soldados del reino ¿verdad? Con la espada hermano y Dijo la mujer no lo vayan a matar Hácelo a ella mejor Y entonces Salomón dijo La verdadera madre es esta se da cuenta hermano que cuando debemos de aplicar la justicia No debemos de utilizar el alma Hermano el alma es engañosa Y dice la Biblia que el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa Entonces hay que aplicar la justicia Una vez un hermano ya le conté yo ¿verdad? Me vino a poner queja Es que el hermano me dijo que se quería ministrar Pero yo pensé que era que se iba a ministrar de verdad No cuando me está ahí lo estoy abordando Es que no está poniendo queja de otro hermano yo le dije hermano usted no está ministrando Usted vino a ponerme queja Bueno como sea pero ya me atendió un médico Es que fíjese que ese hermano Y mire que no sé qué que no sé cuánto Entonces le digo yo mire Ahorita pueden pasar dos cosas Una yo puedo mandar a llamar a ese hermano Aquí enfrente de usted Con lo que usted me está diciendo Y vamos a aplicar justicia Eso es lo que quiero Justicia sí entonces la justicia va a ser Le digo que usted me va a entregar Su servicio y el hermano también me va entre No, 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 quíteselo solo a él Me dijo No, no, es que la justicia es O todos en la cama O todos en el piso ¿Se da cuenta? Eso es justicia Que nadie es más grande El único grande Es Dios Por eso es que en el cielo dice que No se va a permitir la entrada De nadie que tenga sangre porque la única sangre que está arriba en el cielo Es la de Cristo no, Ahí hay arriba nadie No es que atiendan al pastor primero En el cielo ¿eh? Atiendan al pastor primero No, no, no o sea, En el cielo todos somos iguales o, usted cree que en el cielo va a llegar yo Primero los Dios sana. No, en el cielo todos somos iguales Porque en el cielo hay justicia Y dice la Biblia Hermanos si hoy fuera el arrebatamiento Quedarían siete años de tribulación y al terminarse esos años de tribulación, usted conoce la escatología, ¿no? Se le ha predicado hasta por los oídos, ¿verdad? Hermano, hasta en el café le he metido escatología, pues. Entonces viene Armagedón, el, el Señor vence a su enemigo y comienza el reino milenial, mil años de paz. ¿Qué cree que va a haber ahí? Justicia. No a la manera humana, ¿verdad? una manera íntegra de aplicar la justicia, inmutable. Y por eso la Biblia dice, ahí será el lloro. Porque hay personas que piensan que son justas. Pero hermano, ¿cómo podemos tamizarlo? Con la Biblia. Mire cómo dice ahí, defiendan su posición poniéndose la faja de la verdad. Amarrándose bien los pantalones, como decimos en el catracho, ¿verdad? Pónganse bien los pantalones. Defiendan su lugar ¿Y qué más dice? Y la coraza De la justicia No de los hombres ¿Está conmigo hermano? El uso correcto De la coraza Yo no voy a agarrar la coraza De la justicia Humana No, esa, esa, esa Le va a pasar lo que le pasó a la coraza de acá La penetró una flecha esta coraza es inmutable, inmutable es hermano que no puede cambiarse Hermano perdónenme le voy a mencionar decretos que están escritos en los cielos De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su hijo nigénito Para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida Eso está en el cielo Qué lindo verdad bueno le voy a mencionar unos que no le van a gustar Por cuanto todos pecaron Están destituidos eso está, eso está escrito allá Está decretado que el hombre muera una sola vez Y después Eso es inmutable, eso no puede cambiar Pero ¿qué hizo el Señor Como Él es justo Y dijo el hombre está destituido Porque pecó, bueno entonces Ahora vamos a apelar y vamos a aplicar justicia y vamos a aplicar misericordia y todo aquel que reconozca a mi hijo dijo el Señor Va a poder contrarrestar esos decretos que fueron contrarios. y dice Colosenses 2.14 que fueron anulados en la cruz del Calvario Vamos y se lo va a dar al Señor con fuerza al Rey de la Gloria A su nombre. Entonces la justicia de Dios, perdóneme que haya tomado mi tiempo ahí, hombre. Es incambiable. La justicia de Dios es incambiable. Es inamovible. Y los que la practican se llenan de integridad. Si haces eso, no hay quien pueda denigrarte. Porque está siendo justo. Oh, mire, voy a avanzar, voy a avanzar. Bueno, le dije que no quería correr, ¿verdad? Pero... Y nos puse el reloj y ese hermano ¿Cuánto llevo predicando hermanos? Averigüeme los de televisión Averigüenme cuántos Allá dice en la computadora Una hora van a decir No más hace una hora va. Jeremías 51.3 Mire, mire esto Quiero que le ponga atención a esto Nueva eh, Reina Valera 1960 Perdón, 1990 Mire esta versión como dice Diré al flechero Que entesa su arco y al que se enorgullece de su coraza, no perdonéis a, los, a sus jóvenes, destruid a todo su ejército. Uf, mire, váyase a su casa a leer todo el capítulo 51 de Jeremías. Cuando estoy desarrollando este punto, estoy desarrollando este tema, solo discúlpeme acá. Voy a ver, el, estoy en, el, en, la, en la mitad del tema ahorita. Diga conmigo, enorgullecer. enorgullecer. Otra vez, enorgullecer. enorgullecer. Fíjese la palabra que estoy usando. No estoy usando la palabra orgullo. No, ni tampoco orgullecerse. No, en, perdón, enorgullecer. Es distinto. Enorgullecer es hacer sentir orgulloso a otro. Está conmigo hermano, está conmigo hermano, lo voy a volver a repetir enorgullecer es hacer orgulloso a otro yo no me voy a poner una coraza y sentirme orgulloso no estoy hablando de eso entonces esta versión y por eso busqué esta versión hermano porque quería entenderlo bien, quería entenderlo bien, aquí está hablando cuando usted empieza a leer el capítulo 51 de Jeremías está hablando de un juicio contra Babilonia contra Babilonia y el mismo Señor está Diciendo que eh, sus propios enemigos se van a Ir en contra de Babilonia y la van a Destruir, entonces está hablando de como Dijéramos en nuestro tiempo como de Francotiradores que están con su arco y Con su flecha pero fíjense cómo dice ahí Diré al flechero que entesa su arco esa Palabra entesa es aquel que está tensando La flecha que, la, que, la, que, que está listo para lanzarla Está como, como Como un francotirador Pero ese francotirador Tiene una coraza Se siente seguro Entonces me llamó La atención porque estamos hablando Del uso correcto De la coraza Entonces quiere decir que la coraza no es Para que te sientas orgulloso Que no te Alimentes el ego Sino que está hablando de que esa vestidura debe de enorgullecer a Dios. Porque Él fue el que te la dio. Amén hermano. No somos nosotros. Mire, ni tan siquiera la fabricamos. ¿Por qué pastor? Bueno, le mencioné la de la luz. Esa ya Dios la tiene hecha. La fe y el amor. Son intangibles, no los podemos tocar. Pero nos está hablando Pablo que hay que ponerla. La justicia es de la justicia de Dios. Ni tan siquiera son nuestras. Entonces, en enorgullecer. Quiere decir que todos los logros que yo he obtenido. Los rindo a los pies de mi Creador. Quiere decir que la satisfacción mía. No debe de ser egocéntrica Sino que debe ser una satisfacción de decir Por la ayuda del Señor Lo he logrado ¿Se recuerda usted cuando los guerreros iban a la batalla? Por la espada de Jehová ¿Se recuerda? Decían y por la espada de Gedeón ¿Se acuerda? Los 300 valientes Iban con sus corazas Ellos iban con sus armaduras Con sus espadas pero sabían que la batalla ya estaba ganada No porque ellos iban a pelear Sino porque Dios ya lo había decretado Mía es la victoria Dice el Señor Todo lo que emprendas y todo lo que vayas a hacer Dios ha decretado la victoria Sobre el pueblo Aleluya lo fuerte al Rey de la Gloria A su nombre Entonces cuando, cuando tú vienes a la iglesia Dios se siente orgulloso Este es un, este es un uso de la coraza Y cuando tú te, cuando tú te portas esa vestidura enorgulleces a Dios Qué bonito va ah? La primera vez que me puse una Dios Santo que me puse un, una camisa de botones. Fue en 1986, hermano. En diciembre de. Para recibir mi título. Bueno, mire lo que le estoy contando. Yo no sé usted. Y me puse un corbatín. Ahí tengo la foto, dice ¿sí, Un corbatín gris. Me compré. Bueno, me las compraron. Unas zapatillas, hermano. Bonitas. Pantalón de tela, gris, bonito. Ahí tengo la foto. Sexto grado, 1986. Me gradué. Gracias a Dios no repetí grado. Y fíjense, hermano, que como estamos hablando de esto, ¿verdad? Cuando yo me presento delante del Señor, ¿cómo me presento? Incluso cuando el hijo pródigo se presentó ante su padre y regresó El padre le dijo Perdonado eres, lo besó Hay una versión que dice que lo besó, lo besó mil veces en el cuello Y entonces una vez que lo perdonó le dijo a los siervos Báñenlo y cámbienlo Revistan Hermano, yo lo que le quiero dejar es que hay cosas que pasan en el mundo espiritual Que nosotros no hemos entendido todavía Usted y yo tenemos corazas, protecciones de parte del Señor Escudos espirituales, vaya, blindajes Hermano, intocables Solamente con el permiso de Dios nos pueden tocar si no vaya, vaya a leer el libro de Job Dice que iba a Satanás Que el Señor lo reprenda Estaban todos los hijos de Dios dando cuentas Porque al diablo le toca dar cuentas también Y entonces Cuando estaban en la cola Le dice el Señor al, a Satanás ¿De dónde vienes? El Señor ya sabe pues pero Para eso lo tiene pues ahí ¿Ah? No Vengo de rodear la tierra De andar ahí por ella ah. Y algo que contar ahí No, no tengo nada y el Señor ya te conozco que eres el mero, mero cachudo hombre Si la verdad hombre Dice la Biblia que el diablo es el padre ah, Hermano para mí por eso la mentira no me gusta El que es mentiroso anda el mero diablo en la boca hermano Entonces le digo ¿dónde vienes? Ah sí pero en la tierra No, 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 no vistes a mi siervo Job Ah, estás hablando de aquel Sí hombre, sí lo miré Cuéntame no hay otro como Él. En la tierra. Ah sí. Claro. Cómo no te vas. A enorgullecer. Por el tema. ¿verdad? Porque el Señor estaba orgulloso de Job. Mi siervo. Cómo no te vas a enorgullecer. Si le has puesto. Tres. Corazas. De protección. Tres anillos. De protección. Le proteges. Sus cosas, le proteges a su familia y lo tienes protegido a él. No lo puedo tocar, no te va a lo Ah, ¿tú crees que por eso Job me busca? Ah, es interesado Job. Ya se imagina al diablo, hermano, ahí aculebreándose. Es que es el diablo, así es, hermano. Hasta brilla cuando está mintiendo. La Biblia dice que hasta se disfraza de ángel de luz, hermano. Ah, mira le dice mira, Le voy a quitar una coraza La coraza de sus, de sus posesiones pero no me lo vayas a tocar Todavía y quitó, y le fue Usted conoce la historia Y le fue quitando y perdió Las, las cosas materiales Perdió incluso sus hijos hermano Y después Perdió su salud y Hermano y qué terrible Job Que sí hay unos pasajes que encontramos Ahí que Job dijo hasta maldijo El día de su nacimiento pero vemos que al final Job se arrepintió Y Dios lo recompensó Y le devolvió el doble de lo que tenía Entonces no era de balde la coraza que tenía Porque hermano lo que le estoy hablando es Todos los logros y todas las satisfacciones Que nosotros hemos logrado en la vida Debemos de rendirlas a los pies de Cristo Porque sin la ayuda del Señor No hubiéramos llegado Donde hemos llegado ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire No hay satisfacción más grande Al obtener tus logros Cuando es el mismo Dios Que te lo ratifica Y el mismo Dios te lo reconoce esa es una gran satisfacción. La coraza con la que estás armado. Que hermanos, sin el permiso de Dios no te pueden tocar tus enemigos. Mire, no me dijeron cuánto llevo. 50, 45. Me vuelvo con 45. Me quedan 15. Me quedan 15. Vaya pues. Primero Samuel 17:38, 38. Biblia el día. Luego Saúl. Vistió a David con su uniforme de campaña. Bueno, no era campaña política, no. Le entregó también un casco de bronce. Y le puso una coraza. Diga conmigo, le puso una coraza. Entonces, mire, voy aterrizando, voy aterrizando. ¿Cuál es el uso correcto de una coraza? La luz para erradicar las tinieblas. La fe y el amor para que esa certeza sea inamovible. La justicia porque es una ley inmutable. En la vida del cristiano. Enorgullecer que los logros obtenidos los rindamos al Señor. Pero ahora encuentro. Que, mire, una vez que tengamos esto. Luz, fe y amor, justicia. Y enorgullecer al Señor. Entonces podemos ir a la batalla. Y por eso tomé a David. Hermano David era un muchacho Cipote Más o menos 15 años Quinceañero Mocoso Ni pelos tenía Y entonces Pero era valiente dice la Biblia Y entonces Llega donde Saúl y le dice ¿Qué pasa con todos los soldados que tienes? Ninguno quiere pelear, pelear con ese Filisteo Todo el mundo dice que salía goleado Hermano en la mañana Vamos a ver Algún paladín Que se venga conmigo Y que tengamos un enfrentamiento Y el que gane Ese será el que va a obtener La victoria de esta batalla Hermano salía por la mañana a Goliat y lo dejaban en visto Y salía en la tarde también Y nada hermano Entonces llegó David y dijo ¿Cómo puede ser que ese incircunciso Venga a temorizar Los ejércitos del Señor? Hermano, dice la Biblia Que hasta los hermanos de ¿Cuántos hermanos tenía David? Siete Cobardes hermano. Ninguno tampoco de los hermanos de David Vaya pues Saúl el rey Y que dice que era altísimo también Entonces dijo David Yo lo voy a enfrentar En serio le dijo Saúl Vaya pues hasta pelear con ese Porque no lo aguantamos Cuarenta días tiene de estarnos, de estarnos Haciendo golilla ¿verdad? Gran golillero ese bueno, vaya pues les. Y entonces lo lleva, se lo llevó a la tienda donde estaba él. Y le empezó a poner la armadura. Mire lo que dice la Biblia. Lo vistió con su uniforme. Y le puso un casco de. Era más grande que él el casco, hermano. Si sí, Saúl dice que era grandísimo. Pero mire lo que me llamó la atención. Y le puso su coraza. Pero ¿sabe por qué se lo recalco? Porque David no peleó con eso. ¿Con qué venció David a goleada, hermano? Con, la, con una piedra. ¿Sabe qué es lo diferente? Que esa piedra fue lanzada. En el nombre de Jehová. De los ejércitos. es lo fuerte al Señor hermano. Aleluya. Le puse batalla. No guerra. Porque los hombres que van a la batalla no se llaman batalleros, ¿cómo se llaman? Se llaman guerreros, ¿por qué se llaman guerreros? <ríe> Mire, es que una cosa es la guerra y otra cosa es la batalla, ¿por qué? Bueno, una guerra se conforma de muchas batallas, ¿verdad?, entonces esa era una batalla que había que ganar, porque David, después de eso, usted lo va a encontrar que siguió en batalla, siguió en batalla, siguió en batallas. Por eso es que David tenía batallas a corto plazo y tenía batallas a largo plazo. Entonces hay batallas nuestras que van a ser a corto plazo, que hay, hermano, que, hay que hacerlas y, y, y en el nombre de Jesús vamos a tener la victoria, pero también hay batallas a largo plazo que vas a tener que luchar hoy, que vas a tener que luchar que vas a tener que seguir y seguir y seguir hasta... Lograr desgastar al enemigo Por eso que la Biblia dice que hay que orar sin cesar Porque hay batallas a largo plazo Entonces David tuvo un enfrentamiento Por eso le puse aquí La batalla es tener enfrentamiento Pero para ir al enfrentamiento hay que ir con corazas no, Hermano no puedes ir si, si no tienes protección Porque vas a combatir fuerzas una persona hermano cristiana tiene que saber dónde está parado y enfoco a David no me voy a meter en otros, en otros pasajes bíblicos voy a, a enfocarme con esa coraza de batalla con David porque ¿quién más ejemplo que este. Porque David no utilizó una coraza física para derrotar al gigante. Sino que se fue con la mejor coraza de la batalla. El nombre de Jehová de los ejércitos que se nos ha dado a nosotros. En el nombre de Jesús toda rodilla se doblará ante ese nombre bendito y poderoso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nuestro Señor... Obra a través de los medios y a través de los instrumentos más débiles y despreciados para mostrarnos que la victoria la da Él mismo. No es por nuestra capacidad. Por eso le puse en la parte del punto anterior el enorgullecer. Porque no es por nuestras capacidades, sino por porque Dios nos ha dado esa capacidad. Usó a David, un jovencito, sin armadura, sin espada, para derrotar a un hombre gigante en una batalla. ¿Qué batallas te toca pelear? ¿Qué confrontaciones? Mire, yo voy avanzando, me doy con un piano. Isaías 59, 17. Vámonos acá. Dice la versión Dios habla hoy. Isaías 59, 17. Se cubrió de triunfo como con una coraza. Se puso la salvación como un casco en la cabeza. Se vistió de venganza como con una túnica. Y se envolvió en la ira como con un manto. Mire, voy a tratar de explicar un poquito rápidamente esto. Estamos hablando del uso correcto de una coraza La luz erradica las tinieblas La fe y el amor nos da esa certeza inamovible La justicia es la ley inmutable en nosotros Que nos tiene que hacer íntegros Cuando tenemos el uso correcto de una coraza Enorgullecemos al Señor porque todo lo que hemos logrado Es porque Él nos ha dado la victoria y cuando vamos entonces después de todo esto, después de haber sido preparados Vamos a la batalla a combatir fuerzas, vamos a tener un enfrentamiento Pero vamos a obtener la victoria, vamos a ir al triunfo Mira hasta dónde le pongo el triunfo No es lo mismo y vuelvo a tratar de explicarle un poquito esto No es lo mismo el triunfo que la victoria Son dos cosas diferentes Así como la batalla y la guerra son dos cosas distintas nosotros tal vez las logramos entender iguales. Pero no son iguales. Cuando, cuando está esta profecía en Isaías. Está hablando de Jesús. Dice que Él. Se va a cubrir. Con la coraza del triunfo. De aquí es donde Pablo sacó. Efesios capítulo 6. Cuando habló de la coraza de la justicia. De ahí es donde, donde la revelación del Espíritu le empezó a dar el, el yelmo de la salvación. ¿Cuál es el yelmo? El yelmo, el casco, por eso lo dice Isaías. Pero me llamó mucho la atención esta versión porque dice que la coraza del triunfo la tiene Cristo. Ahora, ahora mire qué más dice, se vistió de venganza. Entonces de qué está hablando, está hablando del día postrero, no de ahorita. El Señor no está vestido de venganza ahorita. ¿Sabe de qué está vestido? De misericordia. La sangre de Cristo no clama venganza. La sangre de Cristo clama misericordia. Pero este pasaje es escatológico. Cuando Él venga a pelear con sus enemigos, viene con venganza. Y por eso dice aquí: con un manto de ira. Ah, me está hablando de la gran tribulación. Cuando viene en la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, el Armagedón en el Valle de Meguido. Pero viene con un yelmo. Viene con una coraza. Viene con un cinto. Viene con una espada. Viene vestido. Con una armadura. De batalla. Pero me llamó la atención. Que viene. Con una coraza de triunfo. No sé si ya me di a entender. Hasta este punto de, de lo que quiero hablarle. El triunfo. Está hablando de aciertos Aciertos Decisiones que hemos tomado Y nos ha ido bien, eso se llama triunfo Usted tal vez escogió Estudiar una carrera y acertó Con esa carrera Porque de ahí es donde usted come Eso se llama Se llama Se llama triunfo Un acierto Hay gente hermano que estudió para ser, para ser astronauta y hace otra cosa, pinta piedras, pero, pero es astronauta. Entonces ese no triunfó. ¿Se da cuenta? ¿Está conmigo hermano? Necesitamos la coraza del triunfo. Diga conmigo, coraza del triunfo. El Señor nos ha escogido con una tarea específica en determinado lugar para servirle. Y si nosotros encontramos el lugar específico donde le vamos a servir, vamos a obtener el triunfo. No te vas a estorbar de lo que tu otro hermano logre. Por eso, por eso, mira donde puse el enorgullecerse. Eso es el triunfo. Aciertos. El triunfo es triunfo. De ahí sale la palabra trofeo. Donde te dan el trofeo y te premian porque acertaste. Porque conquistaste, el triunfo es el reconocimiento a tu esfuerzo Un cristiano con la coraza correcta irá de triunfo en triunfo y de victoria en victoria siempre tendrás los mejores aciertos en todas sus decisiones porque has puesto al Altísimo por tu habitación has puesto a Dios como tu castillo al bendito Jehová de los ejércitos como tu morada de protección y de refugio déselo fuerte al Rey de la Gloria entonces el correcto uso Obtengo aciertos Y ahí es donde encuentro el reconocimiento Estamos en el 2023 Proclamado apostólicamente El año del Reconocimiento Ahí está el verdadero reconocimiento Acertaste Acertaste Mi abuelita Que de Dios goce ¿verdad? me decía Lo que es de Pedro ahí Lo quita Juan Y lo que es de Juan no, lo quita. Ah, Su misma abuelita era la mía, no <risa> Hermano, así es Mire, voy a ir aterrizando le, le pedí a los hermanos, le pedí a los hermanos eh, Vamos a ver, el de crónicas que se me hizo? ¿Y chaleco? ¿Qué te hiciste con el chaleco? ¿No te lo dio el hermano? ¿Dónde lo tenés? Te lo dieron Y entonces, y no lo usas Vamos a ver allá ¿Qué, qué, se, qué se me hizo el, el, el otro? Se me hicieron los de crónica Y se me escondieron Vamos a ver allá Vénganse los dos miren, Mírenme Ponételo papi Miren Antes de terminar él he hablando De la coraza Solo para darme a entender Vénganse para acá los dos mire ve Ellos están de servicio Hoy verdad Están de servicio Ah Sí verdad Mire Voy a llamar un servidor Venite Leo Vos también me van a servir Los tres Padre Hijo y Espíritu Santo Va bueno, los tres ahí ¿ve? Ellos están de turno. Eso no. De servicio. Diga conmigo, no me molesto, pastor. La corbata no es la vestidura de un sacerdote. La corbata no es. Yo le he dicho a usted que esto es una vestidura de decoro. Porque uno tiene que honrar el privilegio. Sí, ¿De eso le, sí le he explicado eso, ¿verdad? ¿Y por qué lo hice traer a ellos? Él está de turno de servicio Esta es su coraza De su acierto De que está enorgulleciendo A Dios ¿Ah? ¿Qué pasó? Ah también, véngase pues Véngase, véngase. Hey. Hey, Sí hombre Sí también me va a servir, véngase Mire, aquí hay otra coraza Ah, mire Está de turno, está de servicio ¿Y por qué? ¿Este lo usan a dónde? Y es denigrante. Él tiene su, tiene su coraza. Está enorgulleciendo al Señor. Y miren los de Crónicas. Como nunca salen los de Crónicas. Te peinaste, así te peinaste. Así ¿Sí es que como. Ponete, vos venir para acá también. Porque está el terreno. Venid para acá también. Ponete aquí. Es que nunca sale. Después le vas a dar voz a él. Ese para que salga voz también. Miren. Aquí tienen su coraza Mire Están de turno hay una, hay una Mire lo que me quiero Dar a entender es esto Hay una identificación Hay una ¿Cómo le llamamos? Una señal pues Que estamos haciendo Al mundo espiritual Estoy de turno Y estoy sirviendo En esta área Me hubiera gustado Que hubiera venido uno Que le tocó lavar Los sanitarios hoy La pastora ¿Qué traje lleva El que va al sanitario? Va con botas de ule con guantes. ¿Qué más lleva? Un. Hay hermanos que hacen esa tarea, mano. Dice que una vez la pastora, contá eso, que no lo no lo, no lo cuento. Que una vez te pusieron a esta. ¿sí?
0: Eh, Dios les bendiga. Eh, estaba de servidora igual así como ustedes también están de turno con su, con su uniforme y me iban a estrenar ese día y me acuerdo yo que yo iba hasta con tacones con zapato alto iba el pelo bien arreglado y todo y la servidora encargada de, de colocarlo a uno ahí me dijo hermana Jessica usted va para baños cómo cree usted que yo eh, actué en ese momento Dije yo bueno yo vengo aquí donde el lugar que me asignen porque también el lugar donde usted lo asigne ahí Dios prueba su corazón en obediencia porque no es que servimos para que la gente nos mire sino donde está mi servidor dice el Señor ahí estoy yo Entonces, el lugar no es denigrante el lugar donde usted lo, lo coloquen si lo colocan ahí atrás o aquí al frente, Dios, sus ojos están puestos donde usted está. Y recuerdo que ese día, bueno, le digo yo, amén, solo dígame dónde me voy a colocar. Ahí en baños, me dice, usted le va a tocar ahí directamente en baños. Ok, está bien. Pero como la recompensa la da Dios, sino el hombre, como a la media hora llegó en ese entonces la anciana de turno y me dijo, ¿dónde está la hermana Jessica? Aquí estoy. Leo. Qué hace usted aquí en baño me dice usted no le corresponde estar ahí no le digo yo a mí me asignaron y yo respeto la, la decisión no me vengas. entonces ya me llevó a otro lugar donde donde eh, supuestamente me correspondía pero así como Dios miró el corazón de David que David estaba en la manada donde no iba a ser reconocido por el hombre pero donde los ojos de Dios sí estaban. Y del anonimato, Dios saca sus mejores servidores.
1: Bueno, mejor que ministre la pastora, ya, ¿verdad? ¿eh? es lo fuerte al Señor, hermano. No sé si ya me dio a entender, ¿verdad? Entonces hay un uso correcto en el lugar donde debo estar. Cada cosa en su lugar. El orden atrae. Entonces cada uno de los hermanos Representa el área donde ellos sirven Y ellos hermanos Tienen una coraza de servicio No es que La corbata es la que da la señal No La coraza la tengo adentro Y en cada lugar Ya sea danzando Ya sea de servidor Ya sea de, de parqueo Hágale caso a los hermanos de parqueo Yo sé que de, de este tema en adelante decir ese hermano tiene una coraza Cuidadito, no, no se ha malqueado Con él, es su hermano Amén bueno, Y déjese tomar fotos de los hermanos Gracias hermanos Pueden tomar su lugar, muchas gracias Mire La pastora, la pastora dijo algo Importantísimo, ¿Cómo, ¿Cómo vamos a Querer el reconocimiento si no nos Hemos No nos hemos puesto en el camino correcto de saber El uso De lo que yo llevo puesto ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, voy a finalizar. Hoy sí, hoy sí, pastor. Sí, hoy sí. Váyanse conmigo a Éxodo 39, 23, en la versión Juneman. Este versículo solo, solo en esta versión dice de esta manera. Y la abertura del efod al medio de ella, como la abertura de una coraza. Diga conmigo, coraza. Fuerte, coraza Como un borde Alrededor de la abertura Porque no se rasgará. ¿De qué está hablando Ahí? ¿De quién está hablando ahí? ¿De la vestidura de quién está hablando ahí? El sacerdote Le está diciendo el Señor Esto se lo trasladó el Señor a Moisés Vas a ver. Me quitaron el versículo Gloria a Dios Vas a vestir al sacerdote De esta manera Pero hermano ahora no venimos Vestidos verdad como los lo vestían Antes no, no es que es un Decoro que debe de haber Porque hay una coraza espiritual Representamos Somos Embajadores del Señor Aquí en la tierra Y debemos de saber Y entender la señal espiritual Que hacemos entonces mire Termino acá. ¿Cómo debo de usar esa coraza del ministerio? Debe haber un uso correcto. Por eso es que el ministerio. No es para cualquiera. Son aquellos. Que hemos ido de proceso. En proceso. Y que vamos llegando a este punto. Y por eso viene el Señor y le dice a Moisés. Todos los que nacen de la tribu de Leví. Obviamente van a ser llamados levitas. Pero al. Al, al tener la. Edad de 30 años, su madurez Son sacerdotes Y de en medio de todos esos sacerdotes Uno de ellos será llamado Sumo sacerdote Miren qué interesante El levita ministraba el lugar atrio El sacerdote ministraba el lugar santo Y el sumo sacerdote El lugar santísimo Pero debe haber un uso correcto entonces los creyentes verdaderos. Como sacerdotes espirituales. Somos esos. Que fueron escogidos. Para un servicio especial. La coraza del ministerio. Es el ropaje. Del servicio. Un verdadero adorno. No importa el área donde estés. Porque te ha tocado el turno de hacerlo. Entonces. Entonces. Cómo desarrollo acá, por, por eso le decía el Señor van a hacer una coraza El ministerio, cuando usted buscara qué significa ministerio, servicio ¿Qué es el ministerio? Servicio, ¿a quién? A Dios, sacerdocio Recuerde que Cristo tomó la estafeta del sacerdocio y ahora el, el que está de turno es Jesucristo que es Melquisedec el que está ahorita el orden del sacerdocio es el orden de Melquisedec. Estamos tanto hombres como mujeres habilitados como reyes y sacerdotes del Dios vivo a quien servimos. Usted le da palma fuerte al Señor de la gloria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Finalizo. Voy a finalizar. Nos quieran. Bueno me quedaron todavía me quedó tiempo El tema le puse el uso correcto de la coraza Porque encontramos diferentes tipos de corazas en la Biblia Y me, me llamó la atención las, las, Con las que comenzamos porque son Pablo las, las menciona La primera que menciona Pablo es la coraza de la luz Esa coraza es la que erradica las tinieblas Así venimos nosotros venimos con, con vestiduras de tinieblas A la casa del Señor Pero esas, esas vestiduras a la manera del hijo pródigo ¿verdad? Nos, nos la quitan para ponernos este revestimiento La Biblia dice que tenemos que resplandecer En el punto 2 Pablo habla La primera carta que escribió Pablo Fue el primer tesalonicense Y habló de esta coraza de la fe y el amor Que juntamente las dos nos están hablando De una reciprocidad que debe de haber tanto en el amor como con la fe. Que esto tiene que ver con la certeza inamovible que tenemos. Al Dios a quien adoramos y a los hermanos con los cuales nos desarrollamos. En el punto 3 la, la coraza de la justicia de Dios. No de la justicia humana de La justicia de Dios el uso correcto que debo de utilizarla o, a, o, o de poder desarrollarme es con que esa ley de la justicia es una ley inmutable es una ley que no tiene cambio Dios es el mismo de ayer de hoy y de siempre cuando yo la practico cuando yo me pongo esa coraza de la justicia me convierto en un hombre o una mujer íntegra en el punto 4 eh, mire qué interesante esa, esa profecía contra Babilonia porque dice que los que usaban la coraza una coraza que enorgullece pero está hablando de, de enorgullecer de darle orgullo a Dios enorgullecemos a Dios con nuestros logros eso es una satisfacción personal cuando usted logra una meta es una satisfacción personal pero todos esos títulos que tenemos los tenemos que rendir a los pies de Cristo en el punto 5 la coraza se utiliza para la batalla espiritual. La guerra se compone de muchas batallas Estamos en guerra espiritual, estamos en guerra Y para eso tenemos que librar muchas batallas Y la coraza que debemos de utilizar es esta Para combatir esas fuerzas del maligno Vamos a estar en enfrentamientos continuos Y por eso debemos de vestirnos con toda la coraza del Señor En el punto número 6 eh, vimos el triunfo La coraza del triunfo que estaba profetizado Obviamente de nuestro Señor Jesucristo el Mesías dice que Él se puso la coraza del triunfo, el triunfo es recibir un trofeo, el triunfo es recibir el reconocimiento de haber obtenido aciertos y de obviamente un reconocimiento espiritual y por último que interesante verdad la coraza del ministerio. Le dijo el Señor a Moisés Vas a apartarme a Aarón y a sus hijos Para la obra del ministerio Y le vas a poner vestiduras A la manera de corazas Porque van a presentar un servicio Al Señor Y a eso se le llamaba el sacerdocio Le vuelve a regalar palmas fuerte Al Señor usted ¿Cuántos dicen Gloria a Dios?